0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Schach ist das einzige Spiel, bei dem Glück keine Rolle spielt. Insofern hat es mich nicht überrascht, dass ich in einem Interview mit dem Schachweltmeister Magnus Carlsen, der Mann kommt aus Norwegen, einige Antworten wiedergefunden habe, die aus meiner Sicht beinahe unmittelbar auf die Geldanlage übertragen werden können. Also, was du und auch ich vom Schachweltmeister lernen können. Das möchte ich in der heutigen Episode gerne besprechen. So, wenn man mal so richtig eine dicke Lippe riskieren will, dann kann man das ja in der Regel auf zwei Arten machen, vielleicht sogar noch auf mehr. Ich kenne das, Ja, vielleicht hat der ein oder andere auch eine Dorfdisco in der Gegend oder war, er war in der Grundschule und da ist immer der eine, der am stärksten ist, der sich so ein klein bisschen wie ein Gorilla aufführt, besonders laut trommelt, besonders laut ruft und damit Eindruck erweckt, aufgrund seiner Stärke. So richtig smart ist das dann im weiteren Lebensverlauf nicht mehr. Und wenn man sich so die stärksten, aus körperlich stärksten aus der Grundschule anschaut oder auch aus der Dorfdisco und man trifft die 20 Jahre später wieder, dann überlegt man so und sagt, okay, das hat so in etwa den Verlauf genommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, Trommeln ist ja gut und schön, Selbstbewusstsein ist gut und schön, aber wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, dann geht das Ganze natürlich auch sehr viel subtiler und auch smarter. Und genau so hat mich der Schachweltmeister Magnus Carlsson im Interview bekommen. Denn Schach ist eigentlich nicht das Thema, wo ich hängen bleibe. Ja, ich kenne die Regeln im Schach, ja, zumindest grundsätzlich. Ich weiß, wie die Züge funktionieren und und und, stecke da aber nicht weiter drin. Aber das, was er geschrieben hat über den Verlauf seiner Karriere in den letzten zwei Jahren, beziehungsweise was er geantwortet hat, es war ein Interview, das war, ja, das war einfach amüsant. Denn so trommelt man auf subtile Art und Weise. Also er hat über das zweite Halbjahr 2019 gesprochen und damit war er zufrieden. Er hat gesagt, ich, da, ich war kreativ, ich hatte gute Ideen, ich habe gutes Schach gespielt. Und dann kommt das Jahr 2020, immerhin schon elf, elf Monate alt. Und da hat er nun wirklich kein gutes Haar an seinem Spiel gelassen. Er sei uninspiriert gewesen. Alles in allem sehr, sehr durchschnittlich. Ein Jahr, mit dem er einfach nicht zufrieden sein kann. Ich dachte, Hopsala, habe ich irgendwas überlesen? Da oben stand Schachweltmeister. Ja, Der Mann wird im Übrigen Ende des Monats gerade mal 30 Jahre alt und hat ansonsten auch äußerlich überhaupt nichts mit den Schachweltmeistern, wie wir sie uns vor 20, 30 Jahren vorgestellt haben. Also die grimmigen Russen, Kasparov, der eigentlich so grimmig gar nicht ist, oder Karpov, mit denen hat er relativ wenig gemeint. Sieht ganz smart aus. Also, er spricht über das Jahr 2020 und sagt, Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt. Einfach nur unzufrieden. Ja, und dann im allerletzten Satz sagt er, das Einzige, was gut ist, ich habe kein einziges Spiel verloren. Und das meine ich mit leise, subtil, aber eindrucksvoll Trommeln. Einfach mal sagen, das, was ich da abgeliefert habe, ist nur Durchschnitt gewesen, aber es hat immer noch für jeden anderen Schachspieler auf diesem Planeten gereicht. Oh, fand ich ganz interessant. Selbstbewusstsein ist etwas, was er nicht abstoßen sollte. Und diese Art des Selbstbewusstseins, die kann man sich als Weltmeister halt erlauben. Unter anderem finde ich aber dieses Interview auch deshalb so spannend, weil hier einige Sätze aufgetaucht sind, die man, ja, die man als Anleger an der Börse einfach nutzen kann, über die man zumindest mal nachdenken sollte. Denn im Gegensatz zu praktisch allen anderen Spielen, es mag noch ein paar mehr Ausnahmen geben, aber Schach ist ein Spiel, in dem Glück ja erstmal nicht auftaucht. Und sehr häufig, wenn ich Privatanleger auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis über die Börse, insbesondere über Aktien reden höre, dann habe ich immer den Eindruck, die reden über was anderes. Die reden über Glück, die reden über Schicksal über Pech, über Zufall sehr, sehr häufig. Und dazu sagt, ja theoretisch, wenn wir alle Faktoren der Börse kennen würden und miteinander richtig kombinieren würden, auch die mentalen, auch die psychologischen, dann dürfte es an der Börse ja kein Glück oder Zufall geben. Es wird ja nicht morgens irgendwo gewürfelt, sondern es sind Käufer und Verkäufer, die sich dort begegnen. Und wenn wir Psychologie nicht als etwas Esoterisches abtun, sondern als eine handfeste Wissenschaft, dann haben wir alle Faktoren, dann ist Börse kein Glück. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Faktoren, der Einflussfaktoren so hoch, dass kein Mensch und kein Computer sie bisher beherrschen kann. Dass also diejenigen an der Börse sehr, sehr erfolgreich sind, die es schaffen, zumindest mehr als die Hälfte aller Entscheidungen richtig zu treffen. Diejenigen, die es zu 60 oder 70 Prozent schaffen, die verdienen außergewöhnliche Renditen. Das heißt aber, sie sind immer noch zu 30 Prozent verkehrt. Und was sagt Magnus Carlson dazu? Nicht zur Börse, sondern zu dem Begriff Glück. Yes, if you're skilled, you're going to be lucky more often. That's the basic point. Also, wenn du etwas gut kannst, ja, skilled, Skills sind Fähigkeiten, dann wirst du häufiger Glück haben und darum geht es. Das bezieht er jetzt nicht auf Schach, sondern er bezieht es auf Poker. Ja, da, ich glaube, er hat eine Partnerschaft mit Unibet, ein Ambassador, also ein Botschafter. Ja, <lacht> vermutlich nicht ganz unentgeltlich und da wurde er gefragt übers Spielen. Und da geht es eben um, äh, um Spiele wie Poker und, 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 wo man ja auch permanent Chancen und Risiken miteinander vergleicht und abwägt. Also Poker ist sicherlich noch deutlich näher an der Börse dran als Schach, weil wir beim Pokern das Blatt des anderen nicht kennen. Genauso wie wir an der Börse nicht wissen, was andere Marktteilnehmer vorhaben und was sie bewegt zu kaufen oder zu verkaufen. Aber ich finde das ist eine ganz wichtige Aussage. Ja, so etwas wie Glück mag es geben, aber Glück und Zufall sind zwei verschiedene Dinge. Je mehr du weißt, je besser du bist, je mehr Fähigkeiten du dir aneignest, desto häufiger wirst du Glück haben. Das ist doch eine ganz wesentliche Aufsage. Und ich möchte jetzt keinen zu großen Bogen spannen, aber das ist etwas, wo wir auch darüber nachgedacht haben bei der Kindererziehung. Und wenn man über Schach Kindererziehung spricht, ja, dann würde man sehr schnell denken, oha, das muss aber eine sehr autoritäre Geschichte gewesen sein, ja, also wenn man das so am Reißbrett plant, was aus den Kindern mal werden soll, keine Sorge, ich glaube von außen betrachtet, wir hatten mal, weil wir, jedes Elternpaar kennt das, die Kinder weinen, weil sie alleine in ihrem Bett schlafen sollen, in ihrem eigenen Zimmer, und dann gab es, die Eltern, die sich, die vielleicht in meinem Jahrgang sind, werden sich daran erinnern. Jedes Kind kann schlafen lernen. Lassen Sie Ihr Kind einfach schreien und schreien und schreien. Irgendwann wird es müde einschlafen. Kann man machen. Haben wir nicht gemacht. Wir haben uns ein Hippie-Bett gebaut. Wir waren zu viert, fast anderthalb Jahre lang, in einem Raum geschlafen, ja, und da kann dann tatsächlich aus dem Bekanntenkreis sowas wie, naja, aber ihr habt doch auch persönliche Bedürfnisse. Come on, wie langweilig muss man denn sein, wenn man nur das Schlafzimmer übrig hat, aber darum soll es heute nicht gehen. Nach einem Jahr ist das erste Kind freiwillig ausgezogen, hat nie wieder eine Beschwerde geäußert. Nach einem halben Jahr später dann unser Sohn, der ist jünger als die Tochter, weil er gesagt hat, Na, wenn sie weggeht, dann gehe ich auch in mein eigenes Zimmer. Und wir haben nie wieder Probleme gehabt. Mann, was haben uns unsere Freunde gehasst dafür, dass unsere Kinder schlafen gegangen sind. Ihr macht alles kaputt und so weiter. Also, was ich damit sagen will, keine anti-autoritäre Erziehung, denn meine Frau ist ja auch noch da. Also durchaus autoritäre Züge gehabt, aber ganz bestimmt nicht, dass wir gesagt haben, Disziplin isoliert betrachtet sei ein Gut. Das ist für mich etwas, was aus einer intrinsischen Motivation, also von innen heraus kommen muss. Und das wollte ich, wollten wir immer wecken. Wir haben zum Beispiel viele Spiele gespielt. Kartenspiele, Brettspiele, alles Mögliche. Nicht nur im Urlaub, regelmäßig am Wochenende. Und das Entscheidende dabei ist, und jetzt bin ich auch schon wieder bei der Börse und beim Schach. Mal abgesehen von den ersten Wochen, als vielleicht die Kinder für das ein oder andere Spiel noch zu klein waren, wo man sie motivieren wollte, haben wir die Kinder schlicht und einfach nie gewinnen lassen. Sie haben natürlich später auch gewonnen, als sie die Spielregeln kannten und, und, und. Aber wir haben sie nicht gewinnen lassen. Ich habe meine Kinder auch im Golf nicht gewinnen lassen. Ich habe, das kannst du dir live anschauen, äh, gerade erst kürzlich, so alle zwei Quartale, machen wir den Test, äh, meinen, meinen Sohn zum Armdrücken herausgefordert. Da legt er schon mal den Kopf in den Nacken und sagt, Oh, Papa, muss das ernsthaft sein? Ja, muss sein. Ich muss den Moment erkennen, wenn mein Sohn stärker ist als ich. Ja, das wird Freude und Leid zugleich sein. Aber nichts da. Bäm, weggemacht. Ja, ich habe ihn nicht gewinnen lassen. Auf Instagram kann man sich das ganz... Wenn du Lust hast, dann schaust dir an. Normalerweise geht es auf Instagram im Übrigen nicht so sehr darum, wie ich meine Kinder in, irgend in irgendetwas schlage. Ja, nicht körperlich, sondern im Sinne des Wettkampfs, sondern es geht darum, dass ich drei, viermal die Woche mich live dort melde und Marktberichte abgebe. Also, wenn du das möchtest, ich weiß, Podcast und Instagram wirkt so ähnlich wie zwei verschiedene Universen, aber... Es haben doch viele den Weg dahin gefunden und sind, glaube ich, ganz zufrieden. Da kommt immer so eine Nachricht, wenn man dort live geht. Wenn es nichts für dich ist, auch völlig in Ordnung. Aber wer das Armdrücken, dieses Kräfteduell sehen will, der kann das sehen. So, und warum haben wir das gemacht? Wollten wir die Kinder damit demotivieren? Wollten wir ihnen zeigen, dass wir stärker sind? Das Gegenteil. Man muss seinen Gegenüber auch, und gerade wenn es die eigenen Kinder sind, ernst nehmen. Die spüren nämlich sofort, ob man sie da nur gewinnen lässt. Ja, wir sprechen hier nicht von absoluten Kleinkindern, sondern wir sprechen von Schulkindern, Jugendlichen. Die spüren sofort, wenn du sie gewinnen lässt. Und das macht überhaupt null Spaß, einen Sieg zu erringen, der geschenkt ist. 0,0. Ja, und das war das Entscheidende. Und ich glaube, daraus entsteht die Lust, etwas zu lernen und etwas besser zu können. Der Mensch mag ja Wettbewerb, aber er muss diesen Wettbewerb auch üben. Er muss auch lernen, wie das ist, ich bekomme neue Fähigkeiten, ich erlerne Fähigkeiten, sie sind aber noch nicht ausreichend, um gegen die anderen zu gewinnen. Und was will ich dann im Normalfall? Besser werden. Und dagegen spricht mal gar nichts. Weil das besser als andere zu sein, überhaupt nichts Herablassendes oder Abwertendes hat. Im Gegenteil, wenn man nämlich diesen Prozess zu schätzen lernt, dann ist man anderen gegenüber sehr viel sozialer und sehr viel verständnisvoller, die vielleicht in einigen Bereichen das auch nicht erreichen können. Also, kommen wir zurück zur Börse. Ich möchte noch zwei, drei andere Zitate gerne hinzustellen von ehemaligen Schachweltmeistern. Zum Beispiel, du hast mich im Hintergrund klicken, verzeih bitte. Wo haben wir ihn hier? Schach ist ein Spiel des Verstandes und nicht des Gedächtnisses. Borowski. Schach ist die Kunst der Analyse. Michael Botwinig. Kann man irgendetwas anderes über die Börse sagen? Die Kunst der Analyse, egal ob wir über die technische Analyse oder über die fundamentale Analyse sprechen, wer eigene Entscheidungen an der Börse treffen möchte, und ich sage gar nicht, dass es notwendig ist, ich bin und bleibe ja gerne da, um dabei zu unterstützen. Aber wer sagt, ich möchte, dass es meine Entscheidungen sind und ich möchte mich mit diesen Entscheidungen gut fühlen, der muss die Kunst der Analyse beherrschen. Man muss nicht beide Wege gehen. Gerade wenn es nur um diese nur in Anführungszeichen um die sehr langfristige Anlage geht, dann ist die Fundamentalanalyse sehr viel wichtiger. Möchte man auch kurzfristig am Markt tätig werden, dann führt kein, aber auch kein einziger Weg an der Markttechnik vorbei. Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren sicherlich die ein oder andere Diskussion geführt und einige sind auch unbelehrbar. Aber wenn man sich die großen, wirklich großen, und jetzt benutze ich mal ein Wort, was einige abschreckt, Trader an der Börse anguckt, an der Wall Street, die ja nicht alle mit einem riesigen Hedgefonds angefangen haben. Ich kann nicht ein Schild machen, dann kaufe ich mir ein Büro in der oder miete ein Büro in der Innenstadt, schreibe Hedgefonds und dann kommen die Leute und schieben mir Milliarden zu. In der Regel muss man dann erstmal einen Track Record aufbauen. Und wenn man sich die anguckt, keiner, wirklich kein Einziger arbeitet ohne Markttechnik. Wer langfristig investiert, kann sich auf Fundamentaldaten stützen. Also, super Zitat. Noch ein äh, Zitat von Kasparov. You must also have a sense of when to stop. Du musst ein Gefühl dafür entwickeln, wann du aufhören musst. Das ist hier aus einer Beschreibung eines Matches. Bezogen Kasparov gilt als jemand, der sehr viel angegriffen hat im Schach, also kein, ja, Karpov war eher der, der defensive Spieler und das Gefühl dafür zu haben, wann die Aggressivität zurückgehen sollte, wann ich auch mal, wann ich vielleicht auch etwas beenden muss, wenn wir das jetzt auf die Börse übertragen, wann steige ich aus, sich mit dem Exit-Szenario auch im Verlust liegen zu beschäftigen, ist viel, viel wichtiger, als den Einstieg zu finden. Denn wenn ich sehr, sehr häufig einsteige, aber nicht weiß, wie und wann steige ich denn aus, wenn es nicht für mich läuft, dann werde ich einfach keinen Erfolg haben. Und last but not least würde ich dann gerne nochmal auf, ein, ja, auf einen carlson Zitat beziehungsweise auf eine Antwort äh, zurückkommen. Er spricht über die speed Speedschach. Beim Speedschach hat man nur eine gewisse Zeit, um über den Kurs nachzudenken. Und er sagt, obwohl er kein einziges Match verloren hat, it certainly increases the variance when the game speeds up and when it becomes more complicated, more unpredictable. Also obwohl jemand Schachweltmeister ist, gesteht er ein, dass die Dinge unberechenbarer, unkomplizierter werden, wenn die Zeit begrenzt ist. Und das ist aus meiner Sicht ebenfalls sehr interessant für Anleger. Das heißt, wenn wir uns das transferieren auf die Börse, ich muss tatsächlich so eine Analyse, der muss ich ebenfalls Zeit geben. Und ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten, bis ich dann einsteige. Ich weiß, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen. Sagen wir es mal so, dass jeden, wann kommt der Aktionär raus? Mittwochs? Ich kann es gar nicht genau sagen. Früher war das sicherlich noch extremer, weil es so wenig Publikationen gab. Wir können auch andere Börsenpublikationen nehmen. Die ganz alten, oh sorry, ich bin ja auch in dem Alter, die werden sich noch an die Dreisatbörse erinnern. Ich könnte schwören, dass in den Werten, die dort besprochen werden, dann sofort immer das Volumen steigt. Warum? Weil die schreiben, und das muss nicht unbedingt verkehrt sein, der Wert ist interessiert, der Wert ist interessant, der Wert ist interessant. Das heißt also, ich verlasse mich dort komplett auf die Analyse von jemand anderen und kaufe erstmal. Das ist noch nicht, mal, noch nicht mal durchgelesen, die Ausgabe, noch nicht mal darüber nachgedacht, ob das möglicherweise überhaupt in mein Portfolio reinpasst, ganz bestimmt nicht damit beschäftigt, wie sieht es denn mit meinem Exit-Szenario aus, sondern erstmal kaufen. Geschwindigkeit sollte, außer im kurzfristigen Trading und im News Trading, kein Faktor sein an der Börse. Wenn ich den Eindruck habe, die Kurse laufen mir davon, dann sind sie mir wahrscheinlich schon davon gelaufen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du musst derjenige sein, der agiert, nicht reagiert. Der Plan steht vorher. Ich habe eine Analyse gemacht, beispielsweise eine langfristige Aussicht für asiatische Märkte und sage, ich möchte Asien übergewichten dann gehe ich doch nicht zwei Minuten später hin und kaufe mir irgendeinen Asia-ETF oder Emerging Markets-ETF, weil ich sage, hey, ich muss ich jetzt übergewichten. Die Frage ist doch, zu welchem Preis will ich denn einsteigen? Und das ist eben genau das, was ganz viele Privatanleger anders machen. Genau dann, wenn der Wert 20, 30 Prozent gestiegen ist, welcher auch immer, dann kommt die Begehrlichkeit, ja, da muss ich mit dabei sein. Aber zum richtigen Preis einzusteigen, die Geduld zu haben, auch mal eine Korrektur abzuwarten, und das kann ja auch mal ein Quartal oder zwei dauern, ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel zum Erfolg in der Geldanlage. Soweit dazu. Also, wer sich ein bisschen mit Schach beschäftigt, der macht sicherlich nichts verkehrt. Habe ich mir vorgenommen, der Winter ist ja lang genug und wir haben Zeit. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gerade hörst, ein Feedback oder eine Nachricht zu hinterlassen, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Über eine Bewertung natürlich ebenso. Ehrlich soll sie sein und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Lars. Musik